0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher. Autor dieser Folge ist Karel Čapek. Das ist ein tschechischer Autor, der vor rund 100 Jahren dieses Buch geschrieben hat, aus dem ich vorlese. Es ist unsere Neuerscheinung, das Jahr des Gärtners. Ein Band mit 160 Seiten für 18 Euro in meiner Reihe Perlen der Literatur Band 23. Wir befinden uns mitten im Juni. Da diese Folge sonst etwas zu kurz werden würde, werde ich dann einen großen Teil überspringen und schon mit dem Nachwort beginnen, denn da erfahren wir noch ganz viel über dieses Wirken von dem Autor Karel Czapek, von seinem Bruder Josef Czapek. Und für den Anfang steigen wir aber jetzt im Juni ein. Der Gärtner im Juni Der Juni ist die Hauptzeit des Rasenmähens. Doch was uns städtische Gärtner betrifft, Glaubt bitte ja nicht, dass wir an einem traurigen Morgen die Sense dengeln und dann in offenem Hemd und mit mächtigem Schwung das glitzernde Gras mähen, dass es nur so pfeift und dabei Volkslieder singen. Die Sache sieht ganz anders aus. Vor allem wollen wir Gärtner einen englischen Rasen haben. Grün wie ein Billardtisch und dicht wie ein Teppich einen vollendeten Rasen. Einen Grasplatz ohne Makel, eine Matte wie Samt, eine Wiese wie einen Tisch. Nun, im Frühjahr stellen wir fest, dass dieser englische Rasen aus ein paar kahlen Flecken, aus Löwenzahn, Klee, Erde, Moos und einigen harten, gelblichen Grashalmen besteht. Das muss zuerst ausgejätet werden. Wir hocken uns nieder und entfernen das niederträchtige Unkraut vom Rasen, bis eine öde, zertrampelte und so kahle Erde zurückbleibt, als hätten Maurer oder eine Herde Zebras darauf herumgetanzt. Dann begießt man es und lässt es in der Sonne aufspringen, woraufhin wir uns entschließen, es doch lieber abzumähen. Ein unerfahrener Gärtner macht sich nach diesem Entschluss auf den Weg und sucht den Stadtrand auf, bis er auf einer kahlgefressenen Wiese eine alte Dame mit ihrer Ziege antrifft, welche einen Weißdornstrauch oder das Netz eines Tennisplatzes benagt. Liebe Frau, sagt der Gärtner freundlich, möchtet ihr nicht hübsches Gras für eure Ziege haben? Bei mir könnt ihr euch abmähen, so viel ihr wollt. Und was gebt ihr mir dafür, fragt die alte Dame nach einigem Überlegen. Oh, 20 Kronen, das sind weniger als 2 Euro, erwidert der Gärtner und kehrt nach Hause zurück, um auf die Frau mit der Ziege und der Sichel zu warten. Aber die alte Dame kommt nicht. Da kauft sich der Gärtner eine Sichel und einen Schleifstein und erklärt, er werde niemanden bitten und sein Gras selber abmähen. Entweder aber ist die Sichel so stumpf oder das städtische Gras so hart oder was auch immer, kurz die Sichel schneidet nicht. Da bleibt nichts anderes übrig, als jeden Grashalm am Ende zu packen, aufzurichten und ihn unter großem Kraftaufwand mit der Sichel durchzuschneiden, wobei man für gewöhnlich auch die Wurzeln mit herausreißt. Bei einer Schneiderschere geht es schon schneller. Hat der Gärtner schließlich seinen Rasen, so gut es eben ging, kurz geschoren, abgerupft oder verwüstet, kratzt er noch ein Häuflein Heu zusammen, macht sich auf und geht die alte Frau mit der Ziege suchen. Liebe Frau, sagt der Honigsüß, möchtet ihr nicht einen Korb voll Heu für eure Ziege haben? Es ist schönes, reines Heu. Und was gebt ihr mir dafür, fragt die alte Dame nach einigem Nachdenken. Oh, zehn Kronen. Ist weniger als ein Euro, sagt der Gärtner und läuft nach Hause, um auf die alte Frau zu warten, die das Heu abholen soll. Es wäre doch schade, so ein schönes Heu wegzuwerfen, nicht wahr? Zum Schluss nimmt sich der Straßenkehrer des Heus an, muss aber Trinkgeld dafür bekommen. Sie wissen ja, guter Herr, meint er, wir dürfen es eigentlich nicht auf den Wagen nehmen. Der erfahrene Gärtner kauft sich einfach eine Mähmaschine. Das ist so ein Ding auf Rädern und macht einen Lärm wie ein Maschinengewehr. Fährt man damit übers Gras, so fliegen die Halme nur so, ich ich sage euch, die reinste Freude. Wenn so eine Mähmaschine ins Haus kommt, raufen sich alle Familienmitglieder vom Großvater bis zum Enkel darum, wer das Gras mähen darf. Ein solches Vergnügen ist es, den üppigen Rasen zu schneiden. »Lasst mich«, erklärt der Gärtner, »ich zeige euch, wie man's macht«, worauf er mit der Pose eines Maschinen- oder Pflugführers über den Rasen fährt. »Jetzt ich wieder« bettelt das zweite Familienmitglied. Noch ein Stückchen besteht der Gärtner auf sein Recht und fährt von neuem Lärmend und Grasmähend los. Das ist die erste feierliche Heuernte. Hör mal, sagt der Gärtner nach einiger Zeit zum zweiten Familienmitglied, möchtest du nicht die Maschine nehmen und das Gras schneiden? Das ist eine sehr angenehme Arbeit. Ich weiß, wie erwidert der andere Lau, aber ich habe heute keine Zeit. Der Juni ist bekanntlich die Zeit der Gewitter. Einige Tage zuvor liegt es drohend über Himmel und Erde, die Sonne sticht ganz abscheulich, der Boden bekommt Sprünge und die Hunde stinken. Der Gärtner blickt sorgenvoll zum Himmel und meint, es sollte regnen, worauf die sogenannten unheilverkündenden Wolken erscheinen und ein stürmischer Wind sich erhebt, der Staub, Hüte und welkes Laub vor sich hertreibt. Da stürzt der Gärtner mit wehenden Haaren in den Garten, keineswegs um wie ein romantischer Held den Elementen zu trotzen, sondern um alles, was im Wind schwankt, festzubinden, seine Geräte und Stühlchen wegzutragen und überhaupt allen elementaren Katastrophen die Stirn zu bieten. Während er vergebens versucht, die Stängel der Rittersporne festzubinden, fallen die ersten großen und heißen Tropfen. Ein Augenblick ist es zum Ersticken und dann bumm, geht unter Donnergetöse plötzlich ein schwerer Platzregen nieder. Der Gärtner flüchtet unter einen Dachvorsprung und sieht schweren Herzen zu, wie sich der Garten unter den Hieben des Regens und des Sturms schüttelt. Wird es am schlimmsten, stürzt er wie ein Mann hinaus, der ein ertrinkendes Kind retten will, um eine geknickte Lilie anzubinden. Um Gottes Willen, so viel Wasser, mitten hinein rasseln Hagelkörner, hüpfen am Boden herum und werden durch die Bäche von Schmutzwasser weggeschwemmt. Im Herzen des Gärtners aber ringt die Angst um die Blumen mit einer Art Begeisterung, die große Elementarerscheinungen in uns auslösen. Dann donnert es dumpfer und der Guss verwandelt sich in einen kalten Streifregen. Der Gärtner läuft in den abgekühlten Garten hinaus, blickt verzweifelt auf den mit Sand vollgeschwemmten Rasen, auf die angeknickten Schwertlilien und die zerstörten Beete. Kaum jedoch lässt sich die erste Amsel vernehmen, ruft er über den Zaun dem Nachbarn zu. Es hätte noch mehr regnen sollen, für die Bäume war es zu wenig. Am nächsten Tag kann man in den Zeitungen von dem katastrophalen Wolkenbruch lesen, der insbesondere auf den Saatfeldern furchtbaren Schaden angerichtet hätte, aber kein Wort steht darin von dem schweren Schaden, den er unter den Lilien verursacht hat, oder gar von der Verwüstung unter dem orientalischen Mond. Wir Gärtner werden eben immer hintangestellt. Wenn es etwas nützen würde, fiel der Gärtner täglich auf die Knie und betete ungefähr so, Herr im Himmel, richte es so ein, dass es täglich von Mitternacht bis drei Uhr früh regne, aber langsam und warm, weißt du, damit es einsickern kann. Doch soll es dabei nicht auf die Pechnelken, Steinkraut, Sonnenröschen, Lavendel und andere Blümlein regnen, die dir in deiner unendlichen Weisheit als trockenliebende Pflanzen bekannt sind. Wenn du willst, schreibe ich sie dir auf ein Blatt Papier auf. Ferner soll die Sonne den ganzen Tag überscheinen, aber nicht überall hin. Zum Beispiel nicht auf den Spierstrauch und Enzian, noch auf Funkia und Rhododendron. Und auch nicht zu stark. Dann möge es viel Tau und wenig Wind geben, genug Regenwürmer, keine Blattläuse, Schnecken und kein Mehltau. Und einmal in der Woche verdünnte Jauche mit Taubenmistregnen. Amen. Denn glaubt mir, so ist es im Garten des Paradieses gewesen. Anders hätte es dort nicht so wachsen können. Was meint Ihr? Wenn ich schon das Wort Blattlaus erwähne, wäre hinzuzufügen, dass man gerade im Juni die Blattläuse vertilgen soll. Es gibt zu diesem Zweck verschiedene Pulver, Präparate, Tinkturen, Extrakte, Absude und stinkendes Zeug, Arsen, Tabak, Schmieren und andere Gifte, die der Gärtner eines nach dem anderen ausprobiert, sobald er sieht, dass sich die grünlich und üppige vollgesogene Blattläuse an seinen Rosenstöcken bedenklich vermehren. Wendet man diese Mittel mit einer gewissen Vorsicht und im gehörigen Maß an, wird man bemerken, dass die Rosenstöcke dieses Vertilgen der Blattläuse ohne Schaden überstehen. Höchstens, dass die Blätter und die Knospen dabei verbrennen. Was die Blattläuse betrifft, gedeihen sie während des Vertilgens in ungewöhnlichem Maß, sodass sie die Rosenzweige wie eine dichte Stickerei bedecken. Dann kann man sie unter hörbaren Äußerungen von Abscheu, Zweig für Zweig, zerdrücken. Auf diese Weise also vertilgt man die Blattläuse, aber der Gärtner riecht noch lange danach den Tabak, Sud und Schmiere. Nächstes kleines Kapitel von den Gemüsezüchtern. Es gibt sicher einige, die beim Lesen dieser belehrenden Erwägungen erbittert sagen werden, wie, von jedem ungenießbaren Blattzeug spricht der Kerl, aber mit keinem Wort erwähnt er die Möhre, die Gurke, den Kohlrabi, den Blumenkohl, die Zwiebel, den Lauch oder das Radieschen. Nicht einmal den Sellerie, den Schnittlauch oder die Petersilie, geschweige denn den schönen Krautkopf. Was ist das für ein Gärtner, der hat teils aus Stolz, teils aus Unkenntnis das Schönste, was es zu züchten gibt, vernachlässigt, wie zum Beispiel ein Salatbeet. Auf diesen Vorwurf erwidere ich, dass ich in einem der zahlreichen Abschnitte meines Lebens auch über einige Beete mit Möhrenkohl, Salat und Kohlrabi gebot. Ich tat das sicherlich aus einer Art Romantismus heraus, um mir die Illusion eines Bauern zu können. In absehbarer Zeit stellt sich jedoch heraus, dass ich täglich 120 Radieschen zu verzehren gehabt hätte, weil es zu Hause niemand mehr essen wollte. In der nächsten Woche versank ich wieder in Kohl, woran sich die Orgie mit den übrigens holzigen Kohlrabis anschloss. Es gab Wochen, in denen ich gezwungen war, dreimal täglich Salat zu kauen, um ihn nicht wegwerfen zu müssen. Ich will den Gemüsezüchtern durchaus nicht ihre Freude verderben, aber was sie sich eingebrockt haben, sollen sie auch aufessen. Wäre ich gezwungen, meine Rosen zu verspeisen oder die Blüten der Maiglöckchen abzunagen, ich glaube, ich würde die gewisse Hochachtung vor ihnen verlieren. Der Bock kann zwar zum Gärtner werden, aber der Gärtner schwerlich zum Bock, um seinen eigenen Garten aufzufressen. Im Übrigen haben wir Gärtner ohnehin genug Feinde. Die Spatzen, Amseln, Kinder, Schnecken, Schaben und Blattläuse. Ich frage, sollen wir uns auch noch mit den Raupen verfeinden? Wollen wir auch noch die Kohlweißlinge gegen uns aufbringen? Jeder träumt einmal davon, was er täte, wenn er einen Tag lang Diktator wäre. Was mich anbelangt, würde ich an diesem Tag eine Unmenge Dinge anordnen, neu gründen oder unterdrücken. Unter anderem würde ich das sogenannte Himbeeredikt erlassen. Das wäre eine Verordnung, gemäß welcher es jedem Gärtner bei Strafe des Abhackens der rechten Hand verboten wäre, Himbeeren längs des Zaunes zu pflanzen. Bedenkt doch bitte einmal, wie kommt der Nachbar dazu, dass mitten in seinem Rhododendron die unverwüstlichen Triebe der Himbeersträuche aus dem benachbarten Garten auftauchen. So ein Himbeerstrauch kriecht meterweit unter der Erde. Kein Zaun, keine Mauer, kein Graben, ja nicht einmal ein Stacheldraht oder eine Warntafel vermögen, ihn aufzuhalten. Dann wächst das Zeug mitten in Eure Nelken oder Nachtkerzen und Ihr seid machtlos. O mögen doch die Himbeerschösslinge mitten aus eurem Beet heraustreiben. O mögen euch doch Warzen so groß wie reife Himbeeren wachsen. Wenn ihr aber ehrenwerte und ordentliche Gärtner seid, pflanzt ihr längs eurer Zäune weder Himbeeren noch Kröterich noch Sonnenblumen oder andere Pflanzen, die, wenn ich so sagen darf, das Privateigentum des Nachbarn mit Füßen treten. Wenn ihr eurem Nachbarn eine Freude machen wollt, pflanzt bei euren Zäunen Melonen an. Einmal wuchs auf des Nachbarngarten auf meiner Seite des Zauns eine Melone, so riesengroß, so rekordmäßig, dass sie das Staunen einer ganzen Reihe von Journalisten, Dichtern, ja sogar Universitätsprofessoren erweckte, die nicht begreifen konnten, wie sie eine so gigantische Frucht zwischen den Zaunstäben durchzuzwängen vermochte. Nach einiger Zeit begann die betreffende Melone etwas unanständig auszusehen. Wir schnitten sie ab und aßen sie zur Strafe auf. Bevor ich nun das Nachwort lese, ich habe mich entschlossen, es komplett auf die nächste Folge zu verschieben, obwohl es sehr lang ist, will ich fast vom Ende des Buches noch ein kleines Zitat vorlesen. Da wird ein englischer Landlord gefragt, wie man diesen wunderbaren englischen Rasen hinkriegt. Das sind wenige Zeilen und die sind so toll, ich habe es schon oft vorgelesen, ich will sie Ihnen zu Gehör bringen. Wie man den englischen Rasen hinkriegt. Auch das ist ganz einfach. Man muss die Erde gut und tief vorbereiten. Es muss ein nahrhafter und durchlässiger Boden sein. Weder sauer noch fett, weder schwer noch unfruchtbar. Dann ebnet man ihn, damit er wie ein Tisch ist. Sät den Grassamen aus und walzt den Boden sorgfältig ein. Dann bespritzt man ihn täglich und wenn das Gras herauskommt, stutzt man es jede Woche. Kehrt das abgestutzte Gras mit Besen ab und walzt den Rasen nieder. Er muss täglich begossen, befeuchtet, bespritzt oder besprengt werden. Wenn Sie das 300 Jahre lang tun, haben Sie einen ebenso guten Rasen wie ich. Ja, ein wunderbares Zitat. So, nächste Woche dann Folge 4 von 4 von Karel Czapek, Das Jahr des Gärtners, das Buch aus der Reihe Perlen der Literatur, Band 23. Das wird der Podcast Nummer 204 aus meiner Reihe der Büchermacher in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 142. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche und beim Gärtnern wünsche ich Ihnen viel Freude. Aus Hamburg grüße Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.